0: Welkom weer luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Podcastmasters podcast en deze week een hele bijzondere gast. Welkom Suzanne van Schaik van de Suzanne van Schaik podcast. Dankjewel Mirjam, leuk. Ja, nou heel erg leuk dat je de gast wil zijn Suzanne en um, ja even voor de luisteraars die jou nog niet kennen, zou jij jezelf misschien kort willen introduceren?
1: Ja natuurlijk, ik uh, ben dus Suzanne van Schaik. Ik, um... Ik ben business coach voor gevestigde ondernemers en die help ik specifiek om zo simpel en winstgevend mogelijk door de 1 miljoen euro omzetgrens per jaar te breken, door je high-end te positioneren. Dus ik heb me helemaal gespecialiseerd in um, een high-end positionering, een high-end aanbod verkopen, high-end klanten aantrekken en daar help ik mijn klanten mee.
0: Ja. Super, super. Oké, okay. en jij bent in januari 2021 begonnen met je podcast. Althans, de opnames hoorde ik in je podcast. Die ben je al in december 2020 begonnen. Maar um, ja, ik ben wel benieuwd, want dit is de Podcast Master's Podcast. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig. Vind jij jezelf een podcast master inmiddels?
1: Ja, zo voel ik me wel. Ik zie altijd heel veel ruimte voor progressie, verbetering... met alles. En het is natuurlijk ook... maar net hoe je beoordeelt. Kijk, ik heb nog steeds geen... podcast jingle. Ik, uh, ik doe het nog steeds niet... met een fancy microfoon. He, dus als je er zo naar kijkt... naar het... het, het technische en de productie... dan uh, gaat het... Ja, nog heel erg... low-key. Maar... Ik voel me wel echt een podcaster. Het is echt een... een ja, iets wat helemaal in mijn, in mijn bloed is gekropen. Ja...
0: Wat is voor jou destijds de reden geweest om te gaan podcasten? En bijvoorbeeld niet. En want je bent van origine ben je een blogger. Waarom ben je dan niet ja, over business gaan bloggen? Want je was een beauty of een, sorry, een fashionblogger. Um, ja, waarom ben je dan, nu, dan niet over dit onderwerp over business gaan bloggen? Of video's gaan maken of nou ja, iets anders uh, aan content maken. Waarom heb je gekozen voor een podcast?
1: Ja, leuke vraag. Nou, een blog heb ik wel gehad. Maar ja, voelde op een gegeven moment als relatief veel werk voor iets wat best wel lijkt op een, ja, een Instagram-post of een LinkedIn-post schrijven. Je hebt daar wel iets minder ruimte, met name op Instagram. Maar ja, ik, ik weet nog dat ik dan die, die tags aan het invullen was en dat ik visuals aan het maken was voor bij zo'n blog. En dat ik dacht, dit is gewoon best wel veel werk voor iets waar je dan mensen weer naartoe moet leiden. En het voelde niet als dat ik daarmee heel veel toegevoegde waarde kon leveren... ten opzichte van wat ik verder op socials al deed. Nou, video heb ik wel serieus overwogen. Ik kan me herinneren dat ik eh, vlak voordat ik mijn podcast lanceerde... in gesprek was met een videomaker. En die zei nog, ja... Als jij een podcast wil, je kan ook video's gaan maken. En dan maak je gewoon van die video's ook weer podcasts podcast. En daar heb ik wel serieus over nagedacht. Maar ik ben ook heel erg voor simpel. En Dat is een van de, van de pijlers van mijn merk. En dat is ook waarom veel ondernemers bij mij komen. Omdat er zo enorm veel kan tegenwoordig. En het dan juist daarom zo aantrekkelijk is om te versimpelen. Dus ik dacht, ja, als ik... Uh, video's moet maken... dan, ja, dan weet je, moet het wel net een beetje zonnig zijn die dag. Dan moet mijn haar wel goed zitten. Dan moet ik toch kijken of, uh, of mijn woonkamer niet rommelig is. Of ik moet een speciale plek, een hoek maken... waar ik dat dan ga doen. En dan ben ik een keer niet thuis. En dan, dan heb ik opeens een andere achtergrond. En, nou, ik, ik had al allemaal dingen bedacht... waardoor het me heel veel gedoe leek. En zo'n podcast... Ik, ik zag dat al helemaal voor me. Ik luister zelf ook veel podcasts. Dat hielp denk ik ook... Ik dacht, ja, dan kan ik gewoon, weet je als ik s'avonds in bed lig, als ik s ochtends in bed lig, als ik, uh, ja, ik hoef alleen maar mijn stem te gebruiken. Dat leek me zo simpel. Dus dat gaf de doorslag.
0: Ja, wauw. En um, ik ben dan ook heel erg nieuwsgierig, want je ja, hebt dus inderdaad heel veel geblogd. Zie jij podcasten ook als het nieuwe bloggen?
1: Ja, misschien... Wel, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Maar ja, kijk, ik ben inderdaad fashionblogger geweest... maar dat was wel een, een, sowieso een heel andere tijd. Dan hebben we het echt hmm. over tien jaar geleden en langer. Ja, in tien jaar tijd is natuurlijk deze online wereld best wel veranderd. En mijn blog was toen mijn product. Dat is ook anders. Ik, ik weet eigenlijk niet, zijn er... Ja, er zijn wel podcasts die echt het product zijn, toch?
0: Ja, zeker, de leven van een podcast. Ja, ja, zeker.
1: Ja, precies. Ja. Ja. ja, dus in die zin denk ik eigenlijk wel, ja. Ja, zeker als, uh, als dat nog zich verder gaat ontwikkelen. Als er nog meer mensen zijn die echt van hun podcast gaan leven. Ja, dat is dus ja. wat ik deed. Ik had echt mijn blog als product.
0: Ja. Ja, precies, want ik, ik hoorde ergens in een podcast aflevering dat je zei van het was mijn droom om te leven van mijn blog. En ik vroeg me dan ook af, maar nu gaan we al helemaal naar het einde van, het, van, het van deze aflevering eigenlijk, want dat komt dan eigenlijk. Maar ik ga hem toch gewoon stellen, want ik ben zo nieuwsgierig. Je bent nu zo lekker aan het podcasten. Is dat ook jouw droom voor je podcast, dat je uiteindelijk daarvan kan leven?
1: Jij bent nu echt de eerste die dit, die dit zaadje plant in mijn hoofd. Dus misschien dat ik morgen wakker word en dat ik denk, nou dit wordt mijn nieuwe doel. Maar ik heb daar nooit over nagedacht. Nee. nee. Mijn eerste reactie zou zijn nee. Want ik weet hoe dat is om fulltime content creator te zijn. En ik weet ook dat het er allemaal heel aantrekkelijk uitziet. In de praktijk vond ik het
0: minder leuk
1: dan het leek.
0: Ja. Wat vond je er niet zo leuk aan? Waar je dan tegenop zou zien als je nu fulltime zou gaan podcasten?
1: Nou, je wordt uh, toch minder onafhankelijk. Hè? Je wordt dan gefinancierd door sponsors, denk ik. Dat had ik toen wel. Uh, waar je echt wel rekening mee moet houden. Zo werkt in tijdschriften ook. Weet je wel, die shoppingpagina's in, in tijdschriften. Ja, daar wordt echt wel rekening mee gehouden wie er adverteert in dat blad. Dus um, dat. Um, plus, je, ja, wat ik heel erg miste achteraf, wist ik toen nog niet zo. Maar ik haal ook gewoon heel veel vervulling uit het uh, nauw betrokken zijn bij klanten. En echt um, ja, klanten helpen met een life-changing transformatie. Ja, en ik geloof gewoon niet dat je met een podcast alleen dat gaat bewerkstelligen. Ook niet met een blog en ook niet met, ja, ik denk vaak met een online programma ook niet. Daar is gewoon echt persoonlijke begeleiding bij nodig. Dus dat, ja, daar, daar haal ik gewoon zoveel uh, voldoening en, en vervulling en um, zingeving uit. Dat zou ik niet zomaar willen missen.
0: Laten we nog eens helemaal terug gaan naar het begin. Hè? Want je besloot dus in uh, december 2020 van yes, ik ga podcasten. Wat was het belangrijkste doel dat je daarmee had?
1: Om... ja, In, in copywriting hebben je het altijd over short copy en long copy. En ik had dus wel het gevoel dat... Uh, op, op uh, social media, met name op Instagram... daar kwamen toch wel toen al de meeste mensen vandaan... die klant bij mij werden. Mm -hmm. Dat ik daar... Ja, eigenlijk continu nu werd afgekapt... dat daar een soort uh, shortcopy plaatsvond. Hè. Die stories zijn maar 15 seconden. Je kan er wel een reeks achter elkaar opnemen. Maar ja, na twee minuten is het eigenlijk al klaar. Die post moet natuurlijk ook in uh, 2200 tekens, hoe vaak ik wel niet uh, posts heb moeten inkorten, omdat ze anders te lang waren. Mm -hmm. En ik had wel echt de behoefte om, inderdaad, zoals op een blog, veel meer ruimte te kunnen innemen voor mijn boodschap en voor mijn kennis en voor mijn verhalen. Dat, dat was wel, ja, en ik, wilde, ik dacht gewoon ook dat dat dan me aan meer of betere klanten zou helpen. Ik bedoel, het was gewoon. Ik had gewoon een commerciële doelstelling daarmee. Um, maar ik voelde wel intuïtief van zoiets moet er komen. Of inderdaad een podcast of iets anders waarbij ik in ieder geval veel meer ruimte kan nemen voor mijn verhaal. Ja.
0: Was je meteen verkocht? Had je meteen zoiets van, oh ja, dit is wel echt heel tof. Dit is helemaal mijn ding, want je bent van twee keer naar drie keer podcaster gegaan. Of had het een aanlooptijd nodig? Hoe, is dat zo, hoe heeft zich dat zo ontwikkeld? Het ging eigenlijk
1: veel sneller dan ik dacht. Ik had me er echt op ingesteld. Ja, er zijn zoveel podcasts. En ik dacht echt, nou, daar gaat, dat gaat in eerste instantie waarschijnlijk geen hond naar luisteren. Weet je wel? Zes man en een kop. En uh, dat, dat, ja, ik ben dat ook gewend vanuit mijn blogtijd. Ik heb twee jaar lang een blog gehad. En dan uh, keek je er drie mensen op of zo. Dus ik, weet je, ik, ik was gewend dat je dat op moest bouwen. Uiteindelijk had ik 40.000 unieke bezoekers. Maar dat, dat bouw je op. Dus daar had ik me helemaal op ingesteld. Daarom heeft het ook langer geduurd dan nodig. Voordat ik ermee begonnen was. Achteraf denk je natuurlijk. Ja, ik had veel eerder moeten beginnen. Maar ik zag er ook wat tegen op om dat weer te moeten opbouwen. En toen heb ik met... Uh, met Matthijs, met mijn podcast-editor... die wilde natuurlijk wel een soort van afspraak maken... van ja, hè, ga jij uh, heel veel mensen haak ik ook af hè, met podcasts. Dus hij had zoiets van, ja, ga jij drie afleveringen maken... of gaan wij echt nu, weet je wel, een aantal maanden met elkaar werken? Toen heb ik volgens mij, misschien vergis ik me... maar volgens mij heb ik toen tegen Matthijs gezegd... weet je wat, we maken een afspraak voor een half jaar... want dan moet ik het in ieder geval een half jaar doen. Ik dacht, nou, na een half jaar kan ik wel eerlijk... Ja, inschatten of dat dit voor mij iets vruchtbaars is. He, dan heb ik het serieus geprobeerd. En als ik dan denk, nou, ik vind het niks of het werkt niet. Dan, dan mag ik het wel, wel afschieten van mezelf. En uh, ja, ik, ik denk dat na een maand of drie of zo begon ik echt al te merken dat, dat, ja, dat mensen het luisterden. En uh, misschien al wel eerder zelfs. Dat ik, dat ik er ja, DM's door kreeg. Dat ik er gesprekken door kreeg. Ja, toen, toen had het al effect. Het was best wel snel, vond ik.
0: Ja, jeetje. Ja, en ik hoorde je, uh, je podcastaflevering ook na 100 afleveringen. Want je bent inmiddels al meer dan 200 afleveringen heb je gemaakt. Ja. Binnen anderhalf jaar. Echt uh, chapeau. Heel, uh, heel bijzonder. Um, nou ja, je hebt een aantal best wel bolde uitspraken gedaan over je podcast. Je hebt, je hebt in je podcast gezegd, de beste keuze die ik heb gemaakt is om een podcast te beginnen. Niet alleen voor mijn bedrijf, maar ook voor mijn leven. Als ik dit eerder had geweten, was ik eerder begonnen. Mijn bedrijf is enorm gegroeid door mijn podcast.
1: Ja, je hebt goed opgelet. Ja, ja het is en,
0: ja, ja, gaaf. En je gaf ook aan, um, ik had verwacht dat het veel meer voor de langere termijn zou zijn. Maar nu, na negen maanden, kan ik stellen dat er geen nieuwe klant is gekomen die niet ook mijn podcast luistert.
1: Ja, ik, dat, dat weet ik niet meer, maar als ik dat toen gezegd heb, dan zal, zal het ongetwijfeld zo zijn. Ja. Ja. ja,
0: ik heb het uit je, uit je eigen ja, podcast gehaald. Het zal zo uit, zijn, het zal zo zijn. Ja. Uit je aflevering waarin je vertelt over de 100-aflevering, dat je een beetje terugkijkt, zeg maar. Ja. En deze vond ik ook echt super interessant. En dat is voor ondernemers die deze podcast luisteren, echt ook heel interessant. Zeker als je een dienst verkoopt, hè, als je een personal brand hebt. Je zegt, sinds ik mijn podcast heb, hoef ik niet meer te verkopen. Door mijn podcast weten ze al wie ik ben en waar ik voor sta. Ze kiezen veel bewuster voor me. En dit is echt een hele mooie uitspraak. Als je niet blij wordt van mijn podcast, dan word je ook niet blij van mij.
1: Ja, ja, ja kijk, het is niet zo dat ik het helemaal niet meer hoef te verkopen. Maar wel echt, echt veel minder. Ik zei laatst tegen iemand, van: ik ben echt wel... ja, Lui, lui wil ik niet zeggen, maar ik... Ja, ik ik merk echt, als ik nu weer van scratch moet verkopen aan iemand die niet heel erg verkocht op mij is, dan moet ik echt weer gaan nadenken van, oh ja, hoe deed ik dat ook alweer? Ik ja. ben echt gewend gewoon nu dat mijn podcast heel erg opwarmt. Ja.
0: Ja, Ja. wauw. En ook dat je vertelde, er komen veel interessantere leads op mijn pad. En de leads zijn al veel warmer als ze in een salesgesprek komen. Ja, ja. Ja, super interessant. Wat doe je daarvoor, Suzanne? Want ja, er zijn natuurlijk ook mensen, die, uh, luisteraars die deze podcast luisteren, die jouw podcast nog niet ge hebben geluisterd. Als je dat nog niet hebt gedaan, ga dat zeker eventjes doen. Ja. Um, maar wat doe jij in jouw podcast? Dat die mensen allemaal laaiend enthousiast worden, dat ze graag met je willen werken. Natuurlijk ook niet, die haken af. Maar uh, er zijn er een heleboel die wel aan de strijk zo blijven hangen. Wat doe jij precies?
1: Ik zeg wel eens vaker, mijn geheime wapen is volgens mij mijn consistentie. Ik denk dat dat enorm wordt onderschat. Uh, Matthijs is echt super verbaasd over ja, dat ik het gewoon volhoud. Zo ik denk, zo ja, zou ik het niet volhouden. Het is toch gewoon, je gaat iets doen en dan ga je dat toch doen, weet je wel. Dat is een beetje, maar ik heb inmiddels wel geleerd. en Ik zit ook wel bij mijn klanten, die vragen daar ook wel naar. Van, ja, hoe blijf jij zo consistent? Ja, weet je, ik vind het makkelijker om, om gewoon af te spreken. Ik doe dit drie keer per week met mezelf. En dan niet meer daar ook met mezelf over in discussie te gaan. En dan doe je het gewoon. Net zoals dat je elke dag je tanden poetst. En, en ja, op de een of andere manier gaat dat me vrij gemakkelijk af. Dat heeft ook weer een, uh, een tegenhanger, moet ik zeggen. Maar nou ja, dat... Uh... Dat hoort misschien bij een andere vraag of een ander gesprek. Eh, dus consistentie. Ja, verder ben ik... Ik ben denk ik echt heel erg mezelf. Ik heb ook echt een aantal keer dingen in mijn podcast gezegd. Dat zei ik dan vaak ook bij. Dan denk ik oh, zeg ik dit echt, weet je wel? Um, en dan, dan wist ik ook van nee, maar als ik het spannend vind om dit erin te hebben... dan, dan moet ik het juist erin hebben. Want de, dan... Dat voelen mensen heel erg. Dan voelen mensen je moed. Ze voelen hè, dat je je nek uitsteekt. Ze voelen je authenticiteit. Dus um, ik ben heel erg mezelf. Ik ben heel erg open. Um, mensen voelen ook dat ik denk ik, dus weinig achter hou. Ik hou ook weinig kennis achter. Ik maak gewoon echt podcasts van vragen van klanten. Waar klanten me heel goed voor betalen... Soms dan zit ik daar wel een beetje met mezelf over in de knoop. Dat ik denk, ja ik word hier ook voor betaald. En dat geeft dan allemaal maar weg. Maar ik weet gewoon dat mensen het echt nodig hebben om, om in mijn programma te zitten. Om die investering te doen. Om weet wel, bij mijn live dagen erbij te zitten. Om bij mijn cast erbij te zitten. Om die accountability te hebben. Om die community te hebben. Om het echt te gaan doen. He, want tegenwoordig, je kan alles op YouTube vinden. En in boeken en overal. Maar er is echt wel persoonlijke begeleiding en coaching... En, en de vertaalslag naar jouw situatie nodig... om daar ook hele goede resultaten mee te halen. Maar doordat ik zoveel weggeef, ook zoveel kennis weggeef... voelen mensen heel erg hoeveel ik eigenlijk weet... maar ook hoeveel gelaagdheid er in het onderwerp zit... of de onderwerpen zit die ik teach... Dus ze hebben daardoor ook door van... oké, okay, maar dit is niet zo'n soort trucje van... Hè, je zet een nul achter je aanbod en je hebt die prijzen nee, je prijzen verhoogd. Nee, er is hier daadwerkelijk heel veel over te leren. En dan voelen ze dus ook... oké, okay, maar als hier zoveel over te leren is... dan kan ik hier ook nog zoveel over leren. En als ik hier nog zoveel over kan leren... dan is er waarschijnlijk ook nog veel meer mogelijk voor mij. Dus daarmee creëer ik ook een soort hebberigheid... Want ik, ik doe ook een poort open naar een hele wereld voor mensen waarvan ze denken van wow, maar als ik dit en dit en dit allemaal ga implementeren, ja, dan kan ik misschien veel betere klanten krijgen. Dan kan ik veel hogere prijzen vragen. Dan kan ik, ja, veel, weet ik veel luxere locaties huren voor mijn training als ze dat willen. Dan kan ik opeens uh, ook 7000 euro vragen voor een plek in mijn retreat, weet je wel. En, en daarmee echt uh, ja mijn retreat van, van mega kwaliteit neerzetten.
0: Dat? Ja, 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 precies. En um, eigenlijk hoorde ik je zeggen van, ja, er zijn mensen die dan misschien bang zijn om te veel weg te geven. En dan zou dat dan, omdat je te veel weggeeft, misschien klanten kosten. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is van juist als je heel veel weggeeft, dan levert het er juist niet alleen klanten op, maar ook nog eens hele goede kwalitatief goede leads klanten op.
1: Ja, bij mij wel. Ja, bij mij wel. En ik raad dat, raad dat ook mijn klanten wel aan. Om, um... Kijk, natuurlijk, er moet ook... je moet ook af en toe teasen. Hè? Dus je moet ook wel mensen het gevoel geven, het is niet zo zwart-wit, dat er ook nog heel veel te halen is bij je als ze echt je klant worden. Maar um... het gaat erom, zit je allemaal open deuren te vertellen? Zit je dingen te vertellen die mensen toch wel vaker hebben gehoord of... Of ga je echt de diepte in? En ik ga wel echt de diepte in, ook doordat ik soms best wel heel specifieke vragen beantwoord. Dus niet gewoon van, uh, hoe kies je een niche, ik noem maar wat. Uh, daar zijn al zoveel video's over opgenomen en, en waarschijnlijk ook podcasts en andere dingen. Maar ik heb een keer een aflevering gemaakt over wat is nou het verschil tussen een niche en een hele lucratieve niche. En dan ga ik veel meer de diepte in. Want ja, iedereen kan een niche kiezen. Dat is niet zo ingewikkeld. Alleen, ja, je wil een niche kiezen, waar je ook gewoon een, een super succesvol bedrijf mee kan hebben. En, en niet alleen succesvol, maar ook winstgevend. En daar ga ik dan helemaal op in. En dan deel ik wel dingen waarvan ik weet: ja, die zitten niet zomaar in al die andere video's over een niche kiezen. En daarmee onderscheid hmm. ik me dan. Hmm.
0: Ja, mooi. Oké. Okay. Dus inhoudelijk, maar ook consistentie. Wat je net al aanstipte, dat zijn toch wel de geheimen van, van het succes van jouw podcast. Hoeveel luisteraars heb je precies per, per aflevering? Of precies, maar in ieder geval ongeveer <laughs> per ja, aflevering.
1: Ongeveer duizend nu, heb ik net opgezocht. Ja.
0: ja, mooi. Ja, supermooi. Je publiceert drie keer per week. Hoe is dat voor je? Heb je wel eens gebrek aan inspiratie? Of hoe kom je aan inspiratie?
1: Nou, ik doe wel eens oproepen op, op stories van... Joh, hè, hebben jullie ideeën, hebben jullie, maar, maar ik heb altijd een hele lijst. Dus het is niet zo als ik dan geen input krijg... dat ik dan niet weet waar ik het over moet hebben. Maar ik vind het soms gewoon leuk om te kijken... waar komen mensen mee. En soms heb ik een hele lijst, maar dan denk ik... nou, ik heb eigenlijk geen zin om het hier over te hebben. En dan ben ik toch op zoek naar een ander onderwerp. Maar ik ben, als ik iets ben, dan ben ik content creator. Weet je, dat ben ik al vanaf 2009... Op mijn blog was ik gewend om twee, drie, vier keer per dag te publiceren. 365 dagen per jaar. Weet je wel? Mm. Dus, dus dat die spier is zo getraind, daar heb ik niet zo moeite mee. Nee.
0: Nee, oké. Okay. En dus als tip voor de luisteraars, als je een gebrek aan inspiratie hebt, vraag ook gewoon je luisteraars van Goh, waarover zou je meer willen weten? Hoor ik je ook zeggen.
1: Ja, maar ik wil er wel een kanttekening bij maken, want ik ben heel kritisch op waar ik het over heb. Want um, je hebt zeg maar, klanten en je hebt fans. Dus ik heb mensen die zijn mijn klant... of mijn potentiële klant. En ik heb ook allemaal mensen... en die zijn heel erg fan van me... en die hebben bewondering voor me en zo... maar die gaan nooit mijn klant worden. En die fans hebben nog wel eens de neiging... om heel erg van zich te laten horen... en die waardeer ik ook enorm... want die, die delen mijn content... en die, ja, weet je, die geven me erkenning. En, en ja, dat is super veel waard... Die, die doen goede woordjes over mij in hun netwerk en zo. Alleen wat zij willen weten is niet altijd hetzelfde als wat al mijn ideale klant wil weten. Dus ik denk wel bij alles waar ik ook een podcast kritisch na, gaat het ook over de vraagstukken van de klant die ik wil hebben.
0: Ja. Ja, oh, echt een, een mooie nuance. Dus je hoeft niet alles wat zij interessant vinden, daarover hoef je te podcasten. Kijk, ook zelf wat je wilt delen en wat het doel van je podcast is, dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
1: Ja, want anders ga jij jezelf soort van afhankelijk maken van je luisteraars, terwijl jij bent de leider. Hè? Tenminste, als ondernemer ben jij de leider. En als ondernemer kan en mag, en moet je misschien wel jouw bedrijf naar jouw hand zetten. Om, om het meest van waarde te kunnen zijn. En best tot je recht te kunnen komen. En dat betekent dat jij eigenlijk ook jouw luisteraars kiest. Die mm. komen op jou af. Op het moment dat jij voor hen content maakt. Dus in plaats van te kijken naar wie zijn mijn luisteraars. Of wie zijn mijn volgers. En wat willen die. Heb ik altijd veel meer de benadering gekozen. Voor wie wil ik er zijn. Mm. En dan komen ze naar mij toe.
0: Ja, ja super mooi. Dus eigenlijk. Wat ik je hoor zeggen is van kijk ook wie je wil dat je luisteraar is in plaats van wie jouw luisteraar op dit moment is. Want jouw luisteraar zou ook zomaar jouw klant kunnen worden. En dan wil je natuurlijk als je ideale klant wil bedienen ook dat uiteindelijk degene overblijven die jouw ideale klant zijn. Ja. Dus wat ik. Oh, sorry. Ja, pardon. Ja, dat was, dat was een jaar inderdaad. En dus wat ik je ook hoor zeggen is van... benader je podcast dus eigenlijk ook als een ondernemer. Zie het als het ware als jouw bedrijf?
1: Ja, kijk, als het je hobby is, niet. Dan is het je hobby. Maar voor mij is het marketing. Voor mijn klanten is het marketing. Dus ja, dan is het een, een, een verlengstuk van mijn bedrijf. Zeker. Hmm.
0: Ja, ja, mooi. Hey, zou je ons eens kunnen meenemen in uh, het proces? Hoe het eruit ziet van... Oké, okay, ik ga een podcast opnemen. Dit is de aflevering. Of sorry, dit is het onderwerp. Je gaat hem opnemen. Uh, dan op een gegeven moment is de aflevering er klaar. Je hebt een editor die voor jou edit. Dus dat doe je, doe je niet zelf. Um, en vervolgens is er natuurlijk ook nog een proces van promotie. Zou je ons daar eens in kunnen meenemen hoe jij dat doet?
1: Ja, ja leuk. Nou, ik bereid nooit iets voor... Uh, uitzondering daar gelaten. Als ik bijvoorbeeld wel eens zeg vijf manieren om. Af en toe maak ik wel eens een aflevering. Dan ga ik wel heel even schrijven van oké, okay, heb ik er vijf? Ja, oké, okay, check. En het is, gebeurt ook wel eens dat ik een, een podcast maak. Op basis van een spraakbericht die ik eerder voor een klant heb gemaakt. En dan ga ik bijvoorbeeld even dat spraakbericht terugluisteren. Van wat zei ik ook alweer. Maar in de regel... Ik, uh, ik podcast dus vaak als ik uh, op bed lig of als ik met de hond wandel. Uh, soms ook gewoon hier op mijn kantoor. Maar meestal als ik een beetje in een soort ontspanningsmodus ben. En dan is het echt letterlijk dictafoon aan. Ik heb niet eens een professionele microfoon. Ik doe het gewoon met, uh, met oortjes. Niet met airpods, wel met, uh, met oortjes met, uh, met een draadje. <laughs> Hoe heet dat? Ja. ja. <laughs> Die ouderwetsen. En um, ja, de, er zit ook best wel eens een achtergrondgeluid in en zo. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik luister het meestal dan niet terug. Dus ik weet het niet eens exact. Maar ja, daar heb ik dan Matthijs voor. Die probeert dan een beetje die noise eruit te halen. Ja. Maar het is ook gewoon de vorm die ik heb gekozen. Dus ik heb ook gewoon geaccepteerd van, ja, weet je, ik doe het drie keer per week. Ik wil het simpel houden. Ja, dat betekent dat als ik buiten loop, dan hoor je ook wel eens een keer een, een auto langskomen of zo. Ja, dat is gewoon zo. En je hoort ook de vogels op de achtergrond, nou gezellig. Dus um, dan heb ik het opgenomen en dan um, upload ik het naar de drive en dan zet ik in Trello zet ik dan uh, de titel met de beschrijving. Dat zijn gewoon drie zinnen. Dat hou ik ook heel simpel. En dan, de rest doet Matthijs. dus die edit het en die publiceert het. En um, ja, daar doe ik dan niks aan. En dan uh, start inderdaad de promotie. En ja, dat is eigenlijk zo simpel als dat ik, of ik maak er een post over, of ik maak er stories over. Um, ja, zoals vandaag heb ik dan wat stories ingesproken en dan verwijs ik naar die podcast en deel ik die. Uh, soms dan, dan uh, spreek ik niks in en dan maak ik gewoon een geschreven story erover. Er zijn ook wel eens afleveringen die, die ik nauwelijks promote, gewoon omdat dat er dan even niet van komt. Maar ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk best wel wat luisteraars ook, dus die luisteren dan ook toch wel.
0: Je bent nu anderhalf jaar bezig met uh, podcasten. En um, wat, als je terugkijkt, is het belangrijkste wat jouw podcast heeft opgeleverd?
1: Het heeft ja, enorme groei van mijn bedrijf opgeleverd. Ik heb uh, mijzelf als, als expert, als leider... veel meer op de, op de kaart kunnen zetten. Ik heb wel echt het gevoel dat... dat er een business voor mijn podcast... en een business na mijn podcast is... ja, dat, dat klinkt dan allemaal heel groot... maar het is echt zo. Voor mijn podcast was het toch een beetje... kleefde er een beetje aan mij van... oh ja, die, die jonge blonde vrouw... modepopje, hebben ook veel mensen gezegd... die, dan, die, die is gaan coachen. En ja, dat is, dat, zo voelt dat tegenwoordig... helemaal niet meer. Tegenwoordig word ik gewoon echt zeg maar als ja, een van de beste business coaches van Nederland gezien. Dat hoor ik gewoon mensen zeggen over mij. Het is raar om over jezelf te zeggen. Maar, en dat komt ook echt omdat ik in mijn podcast... zoveel van mezelf heb kunnen laten zien. Ik heb natuurlijk niet heel veel klanten. Dat is hè, relatief. Heb ik niet heel veel klanten ten opzichte van... heel veel andere online ondernemers... die misschien echt honderden klanten hebben. Dat heb ik niet. Dus um, ja in die zin gaat je naamsbekendheid al minder hard. En mijn, mijn um, podcast heeft dus mijn naamsbekendheid denk ik veel verder vergroot en mijn autoriteitspositie
0: bestendigd. Wauw. Ja, mooi. Heel mooi. En je hebt jouw podcast uh, helemaal vergeten te vragen, maar bij deze, want het is ook zo tof. Je hebt op een gegeven moment ook met Black Friday je hebt je een hele toffe uh, aanbieding gedaan en heb je ook een betaalde podcast aangeboden. Kun je daar dus iets over vertellen?
1: Ja, klopt. Ja, ik had al een tijdje dat idee. Ik weet niet meer precies hoe ik erbij kwam... want ik had het eigenlijk in Nederland nog niet gezien. Maar daarom dacht ik... ik ben meestal niet zo'n early adopter. Ik ben niet heel erg... Um, ja, ik ben ook niet heel erg zo'n digital navy... wat heel gek is eigenlijk... want ik heb al jaren een online bedrijf, maar goed... Dus heel vaak, ik was altijd degene die heel laat op Facebook zat, weet je wel. En nu had ik dat idee en ik dacht, volgens mij doet nog niemand in Nederland dit. Hoe tof als ik een keer iets voor het eerst doe. Misschien is het wel ooit een keer gedaan, maar in ieder geval echt nog heel weinig. Ik kon zo geen voorbeeld noemen. Dus ik ben met Matthijs, mijn editor, in gesprek gaan en ik heb gezegd, ja, kunnen wij zoiets doen? Hoe werkt dat technisch hè? om zo'n, zo hoe heet dat, zo'n paywall, uh, hoe heet
0: ja, dus een paywall ja. inderdaad is dat je dus ja. betaalt om die uh, uh, um, audio te kunnen beluisteren. Precies, ja. ja.
1: Dus hoe kunnen we dat technisch doen? En dat is hij toen helemaal gaan uitzoeken. En toen dacht ik, ja, wat wil ik dan? Ik dacht, het moet niet iets zijn waar ik dan doorlopend mee bezig moet blijven. Want dan lijkt het op een soort membership en dat, dat past niet zo goed bij mijn merk. Want ik wil niet opeens een soort low-end aanbod. Dat wilde ik niet. Maar ik dacht, ja, het is wel een, een leuk experiment, vond ik het. Ik vond het een leuke, ja, leuke downsell, zou je kunnen zeggen. Leuk om een keer een instapproduct te hebben voor mensen die al een tijdje om mij heen hingen, maar nog niet klaar waren voor de real deal. Zo heet mijn, uh, mijn traject. Ja, en toen ben ik het maar gewoon gaan doen. Ik dacht ook, ja, zo werkt het ook vaak in het ondernemerschap, toch? Soms moet je gewoon zeggen, dat heb ik met mijn podcast zelf ook gedaan. Ik ga het gewoon proberen. En als het flopt, dan flopt het. Ik heb ook ding, genoeg dingen gedaan in mijn ondernemerschap die, die minder goed uitpakten. Maar dit ging eigenlijk ook weer boven verwachting. Ik, uh, ik had toen nou, niet een heel hoog doel gesteld. Ik had volgens mij gezegd, ik wil tien keer verkopen. Ik had er 500 euro voor gevraagd. Dat vond ik niet heel veel, maar ook niet heel weinig. En ik dacht, ja, ik ga niet uh, 90 euro vragen of zo. Hè? Ik ben wel de queen of high-end, dus het moet wel een beetje fatsoenlijk geprijsd zijn. En ik wist, ik ga gewoon mega veel waarde erin weggeven. Mensen gaan hier gewoon 10.000 euro programma's mee verkopen, weet je wel. Dus het moet wel een beetje serieus geprijsd zijn. Maar goed, is dat verder geen persoonlijke begeleiding bij is. Dus ik dacht, nou, ik prik hem gewoon op 500 euro. En um, ik heb hem um, 30 keer verkocht toen. In, in een paar dagen. Nou ja, ik vond het, ik vond het best netjes. Ja.
0: Oh, wat leuk. Ja. Ah, wat superleuk. En want, nou ja, je hebt dit dan geëxperimenteerd. Eigenlijk was je, je podcast ook een experiment. Maar je had wel zoiets van, nou, ah, ik ga een half jaar, ga ik dat ook wel echt doen? Um, wat is, als je terugkijkt op de anderhalf jaar die je nu bezig bent, je belangrijkste inzicht of les als het gaat over je podcast of over podcast en in het algemeen?
1: Oeh, leuke vraag weer. Ik denk hoe meer je bij jezelf blijft. Ja, dat is echt heel afgezaagd. Maar hoe meer je bij jezelf blijft, hoe, hoe aantrekkelijker het is voor mensen. Dat is echt mijn gevoel daarbij. Mm. Ja, ik denk ook dat... Dat mensen misschien interessant vinden aan mijn podcast. Ik ben echt wel strategisch en ik zeg maar alles wat ik doe voor mijn business, dat moet gewoon bijdragen aan mijn doelen. Weet je wel? Ik zit hier niet te hobbyen. Dus ik ben echt wel strategisch, maar aan de andere kant als die dictafoon aangaat, dan is dat over helemaal weg. Dan ben ik gewoon suus. En dan, dan is het ook bijna een soort dagboek van... Nou, nu kwam mijn klant met dit. Of nu ga ik zelf door dit proces heen. Of ik zie dit gebeuren in de markt en daar wil ik toch even iets over zeggen. En dan zou het ook een gesprek kunnen zijn wat ik met een vriendin had als ik die op zou bellen. En dat voelen mensen.
0: En dan zeg je ook nog eens, hoe meer je dat doet? Hoe vaker of hoe meer ze naar je luisteren? Hoe vaker of hoe... Hoe vaker ze naar je luisteren en nee, hoe meer? Ja, dat is
1: vaak? Nou, je... ik denk dat als mensen het gevoel hebben dat ze, je, dat ze je echt mogen leren kennen. Dat je dan ook, ja, hoe gek dat ook klinkt. Want het is natuurlijk toch een soort eenzijdig, maar echt een band met ze opbouwt. En dat ze dan ook blijven hangen. Mm. En dat in combinatie met dat ik dus drie keer per week publiceer. Ik had me dat nooit gerealiseerd, maar iemand die stuurde mij een keer een DM en die zei... Ja, jij staat altijd bovenaan in mijn bibliotheek, omdat je mm. drie keer per week publiceert. Dus altijd als ik die podcastbibliotheek, zo heet dat toch, mm -hmm. open, dan sta jij bovenaan. Dus jij bent altijd on top of mind. Toen dacht ik, ja,
0: zo had ik er nooit over nagedacht. Ja, dat is ook echt het voordeel van dus vaak publiceren. Hè? Ja. Ja. ja, mooi. Ja, echt, echt heel tof. Als jij kijkt naar de toekomst, hoe ziet jouw podcast er dan over vijf jaar uit? Bestaat die nog? Uh, wat, 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 wat heb je voor plannen?
1: Ja, ik denk, ik, ik uh, vind vijf jaar best lang. Want als ik vijf jaar terugkijk, toen bestond mijn hele bedrijf nog niet. Dus vijf jaar vooruit, ja, denk ik ook kan er heel veel gebeuren. Hmm. En ja, daar komt misschien wel een keer een nieuw medium hè? Zoals ik vroeger blogde en nu dan podcast. En tegelijkertijd denk ik echt, nou, moet wel, moet wel wat gebeuren, wil ik hier zomaar mee stoppen. Zelfs als ik, als ik volgend jaar zou zeggen, ik gooi mijn hele bedrijf om, bij van spreken. Ja, dan zou ik gewoon denk ik blijven podcasten. Mensen in dat hele proces meenemen. Ja, waarom niet? Ik geloof heel erg in, in een personal brand. Weet je Het is gewoon mijn, mijn following. Het is gewoon mijn, mijn visvijver. Daar zit zoveel... Waarde in. Niet altijd alleen omdat je daar letterlijk een direct klant uit haalt, dat ook natuurlijk, maar ja, het is in een netwerk, daar zit, daar zit ik zoveel. Ja, ik zou echt van mijn leven niet meer in dienst willen, maar als ik bij van spreken volgende week bedenk van ik wil weer een baan, dan ja, en ik zou dat roepen in mijn podcast, dan snap je en dan weet ik zeker dat ik zo uit heel veel banen kan kiezen. Dus ja, dat. Daar zou ik niet meer zonder willen,
0: nee. Dus voor jou, als ik het samenvat, dan is je podcast het belangrijkste. Echt ook je eigen stem um, ja, naar buiten brengen. Dat dat op een hele authentieke eigen manier gebeurt. Daarnaast is het ook nog strategisch om je verhaal te kunnen vertellen. Um, ja, geeft het, levert het de bijdrage aan je, aan je positie in de markt. En haal je er ook nog eens kwalitatief hele hoogwaardige leads uit? Klopt dat?
1: Ja, ja. ja.
0: Heel interessant. En toch er is zijn er. Heel er er veel... nog één. Ik
1: wil er nog één aan toevoegen. Mag ik Vertel. Dat? Klanten. Mijn klanten die hebben er ook heel veel aan dat mm. ik een podcast heb. En ik heb wel eens een keer van iemand gehoord die zei. Ik wil geen coach meer zonder podcast. Mm. Daar had ik ook nog nooit over nagedacht. Maar. Het is heel lekker als je klant bij mij bent. En ook al heb je regelmatig direct contact met mij. Om, mensen gebruiken die podcast ook echt als een soort shot van... Oh ja, die, even die SUS-mindset. Dus het helpt heel erg om on-track te blijven. Ook als ze al klant bij mij zijn.
0: Ja. Ja. Super mooi. Ja. Je, je, je hebt zoveel redenen gegeven ook om een podcast te starten en toch zijn er dus nog heel veel podcastmakers die erover twijfelen. Misschien heb jij dat ook wel gehad of die gaan uitstellen of die allerlei redenen of slechte excuses, be <lacht> nou ja, excuses in ieder geval bedenken om niet te starten. Wat zou jij tegen die mensen willen zeggen?
1: Ja, stel een procesdoel. Ik zou het echt doen zoals ik het ook heb gedaan. Gewoon met jezelf afspreken. Ik ga het een half jaar doen. En het hoeft niet drie keer per week. Weet je wel? Dat mag inderdaad nou ook één keer per week of één keer per twee weken. Uh, maar ga je daaraan committeren. Zorg dat, dat er iemand is die je daar accountable voor houdt. Het helpt ook altijd om er gewoon in te investeren. Dus wat ik met thuis heb gedaan. Van je maakt gewoon een zakelijke afspraak. En dan zit je daar goed van aan vast. Ja, en. en als je dan na die periode denkt, nou, het kost me zoveel moeite. Of ik vind, het, ja, ik vind het zo ingewikkeld. Of het doet eigenlijk niks. Of ik schrijf veel liever of wat dan ook. Ja, stop er dan ook gewoon alsjeblieft weer mee. Maar dan kan je wel echt zeggen tegen jezelf dat je het hebt geprobeerd. Dus met alles wat, wat klanten moeilijk vinden of willen uitstellen. Ja, ik noem dat dan een procesdoel. Dus ga niet er een resultaat aan koppelen van, ik wil er meteen dit mee bereiken. maar um, Spreek gewoon met jezelf af, ik ga zoveel afleveringen maken in zo'n tijdsbestek. En daarna ga ik pas weer erover nadenken of ik ermee verder ga. Maar tot die tijd ga ik daar niet over met mezelf in discussie.
0: Hm. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, super gaaf en inspirerend verhaal, Suzanne, over, over jou en je podcast. En je podcastavonturen en, en de resultaten die je haalt met je podcast. Um, ja, waanzinnig inspirerend voor de luisteraar. Luisteraars, Is er nog iets wat onbesproken is als het gaat over je podcast? Is er nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraars waarvan je denkt... ja, maar dat is nog niet besproken in de podcast... en dat wil ik echt wel eventjes nog uh, aan de orde stellen?
1: Nou, ik ben nog benieuwd. Dat, dat is ook een soort vraag aan jou. Van in hoeverre vind jij het belangrijk dat... Um... Nou, bijvoorbeeld die audio kwaliteit, hè? dat is wel echt een dingetje. Of zo'n jingle, ik noem dat in het begin heel even. Ja, ik heb dat dus allemaal niet. Ik dacht ook van, ja, zo'n jingle, ja, dat, dat... Ik dacht, de mensen die, die mij al kennen, gaan dit toch alleen maar luisteren in eerste instantie. Mm -hmm. Dus ik dacht, wat heb ik dan aan zo'n jingle? Ze weten toch wel wie ik ben, want ze komen toch via mijn Instagram of zo. Anders vinden ze mijn podcast niet. En nu inmiddels denk ik, ja, misschien wordt het nu wel tijd om... Om dat wel te gaan doen, omdat er misschien meer mensen zijn die mij niet kennen, die, die ook gaan luisteren en die, ja, die vallen dan maar ergens in. Die hebben misschien geen idee van wie is die vrouw. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Want ik geloof dus heel erg in simpel beginnen, maar op een gegeven moment moet je ook, hè, you have to step up your game, daar geloof ik ook in.
0: Ja, het ligt er heel erg aan wat je doel is. Als je doel is om meer luisteraars te krijgen, dan weet ik niet helemaal of het daar aan bij zou dragen. Dat zou kunnen, omdat het wel iets is wat ik zie in de markt, dat het steeds professioneler wordt. En dan zal jouw uh, podcast misschien eerder ook bij andere professionals uh, door andere professionals worden aangeraden. Dat, dat, dat zou een doel kunnen zijn, hè? dat je dus wil professionaliseren. Maar en, en, en het zou dus zeker ook een bijdrage kunnen leveren aan je merk. Uh, waarde of je merk uh, je positionering ja. um, zeker um, tegelijkertijd vraag ik me af of dat bij jou zo is want jij geeft al aan van ik wil heel graag um, uh, juist met mijn merk uitstralen um, dat het ja wat zei, hoe noemde je het ook alweer um, transparant, heb je dat gezegd als woord, misschien niet Um, ja, Daarvoor zeg ik al. Ja, ja precies. Dat, dat noemde hij als woord. En dan denk ik weer, dat vind ik ja, heel sterk aan, aan, aan wat jij zegt: van, ja, dan kan je dat doel wel hebben van ik wil heel hoge audio kwaliteit, maar daar komt bij kijken dat je altijd bewijs van spreken naar een studio moet rijden om op te nemen of zelf een studio bouwen. Ik weet het allemaal niet. Ja. En dat zie ik nu als een, ja, een no-go. Uh, en daarom doe ik, doe, doe ik dat niet. Want dat past dus niet bij mijn merkwaarde. past niet bij ja. mijn profilering die ik wil kiezen. Um, kijk, even in zijn algemeenheid vergelijk ik het vaak met een boek. He, als jij uh, naar een, 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 een tweedehands boekwinkel gaat. He, dus, en je ziet een boek. De ene heeft een hele vieze kaft. En is helemaal heeft allemaal hoekjes erin. En, en de andere kaft is... Um, uh, ja, nog helemaal nieuw en mooi. En welke kies je dan? Nou, waarschijnlijk vaak de kaft die er nog heel mooi uitziet. En um, zeker als je het boek nog niet kent, dan zul je vaker toch ook wel een beetje op het uiterlijk vallen. Op um, ja, de, de, de uitstraling die het heeft. Um, dat is overigens dus bij jou niet het geval. Dus ik zei al even, dit is, uh, dit is meer algemeen. En... Dat is ook zo. Kijk, als mensen jou nog niet kennen als je, en, en dus ook jouw podcast nog niet kennen... of jouw bedrijf niet kennen of jouw topic niet kennen... dan zullen ze eerder door geluids, uh, slechte geluidskwaliteit worden afgestoten... dan dat ze worden aangetrokken. En denk nog eventjes aan dat boek. Dat is de eerste indruk die ze krijgen. En dus zullen ze daar eerder ja, op afhaken. Maar omdat jij natuurlijk al een gevestigde naam in de markt bent... en het gaat het met name over de inhoud, denk ik. En die inhoud die lever jij, want anders had je ook niet zoveel luisteraars gehad en daar klanten uitgehaald. Dus ik denk dat het daar met name meer om gaat. En dan kan je voor jezelf kijken. Het is een beetje hetzelfde als een soort rebranding. Ja, gaat het nou echt meer klanten opleveren? Gaat het meer omzet opleveren? Nou ja, misschien niet, maar misschien ook wel. Want het, het, het zorgt wel voor een, 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 andere, een andere vibe, een andere... Um, uh, uitstraling of je kan jezelf daardoor ook heel erg profileren. Juist muziek kan ook heel erg een, 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 een verdieping geven of, of, of een, um, een uitstraling geven die jij nog meer wil neerzetten. Dus ja, ik denk dat het zeker zou kunnen bijdragen aan je professionalisering of het direct meer luisteraars zou opleveren. Weet ik niet. Het zou dus wel kunnen. Omdat anderen jou dan misschien... Omdat je je wordt wordt, Ook meer zullen aanraden. Misschien ook kom je in magazines. Uh, omdat mensen jouw podcast aanraden. Als zijnde uh, de business podcast van, uh, van Nederland. Ja, Dus als ik het nu zo allemaal op rijtje zet. Heb, ik heb heel veel uh, gepraat. Ik heb in jouw podcast gehoord dat dat dus... Uh, wat was dat ook weer? Verbal processing. Yeah. Uh, <laughs> <laughs> Denk ik. Dat het toch wel kan bijdragen aan... Um, ja, aan een professionaliseringsslag van jouw podcast en daarmee toch ook aan een professionaliseringsslag van jouw merk en ook een verdieping daarvan. Dus dat het uiteindelijk toch ook wel kan bijdragen aan meer luisteraars.
1: Ja, ja. ja voor alles is een fase. Hè? Dus ik geloof heel erg in een simpel beginnen en op een gegeven moment dan ben je ook dingen ontgroeid en dan is het tijd om, om te upgraden.
0: Ja. ja, maar of het hem dus precies zit in die inhoud, dat denk ik dus niet. Dus als jij opneemt, als je aan het wandelen bent, als je aan het weet ik veel wat je doet, waarbij die uh, audiokwaliteit misschien niet helemaal optimaal is. Ik denk dat dat weer heel erg bij jouw uh, sim simplicity kernwaarde uh, hoort van jouw uh, merk. Dus ik weet niet of je daar wat aan moet doen. Maar zo'n jingle of zo, dan denk ja. ik wel, nou als je dat echt ook daarin investeert en daar ook echt kwaliteit en waar jij voor staat, high-end... Weet je, dan denk ik wel dat dat ook wel weer zijn uit, dus uitstraling zal hebben op je merk. Ja, ja. Dus dat is, ja, dat, ik weet niet of je hier iets mee kan.
1: <laughs> ja, ja,
0: zeker. Ja, leuk.
1: Hebben we dat ook ja. besproken.
0: Ja, leuk, leuk. Um, ja, ik kan me voorstellen dat uh, mensen na het kijken van deze aflevering, of het luisteren natuurlijk in de podcast, dat ze denken van, oh ja, het lijkt me wel heel erg leuk om meer uh, van Suzanne van Schaik te horen. Waar kunnen ze meer over je vinden?
1: Ik zit helemaal nog in shock. Dit is ook met beeld. Ja, dit is ook met beeld. Oh, ik denk dit is helemaal zonder beeld. Oh, oké, oké, oké. Nou, daar um, ja, moet ik even van bijkomen, maar is goed. Waar kunnen ze me vinden? Nou, op Instagram heet ik um, Suus van Schaik, S-U-Z, en Schaik is S-C-H-A-I-K. En uh, nou, op LinkedIn kan je me vinden. Mijn website is Suzannevoortschijk.nl. Mijn podcast heet gewoon Suzanne van Schuik. Ook allemaal heel simpel. Ja, dan hebben we de belangrijkste plekken wel gehad, denk ik. Vergeet ik iets?
0: Ik denk het niet. Je website, Suzannevorschijk.nl? Ja, die had het wel gehad misschien. Ja. Maar sorry. Ja. ja. Auw. Super uh, inspirerend Susan om uh, ja, al jouw verhalen te horen. Dus ik wil je daar heel erg hartelijk voor bedanken.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Hartstikke bedankt! Ga naar miriamhegger.nl/stappenplan en daar download je het podcast stappenplan helemaal gratis. Wil je voortaan alle nieuwe podcast afleveringen van deze podcast overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze Podcast Masters podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering is verschenen. Vind je deze podcast nou interessant en ken je iemand die ook een eigen podcast wil starten of niet luistert?